1: Dit is, dit is het
0: Land van Wierduk. Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Bierduk en Robert Ophorst.
1: Het is het donderdag 25 november met in deze aflevering... hoe de meilandjes verdwenen van de halmarkkaarten... hoe kinderen een wapen worden van ouders in hun strijd tegen coronamaatregelen... hoe een kluswoning een oplossing kan zijn voor de woningnood en de integratie kan bevorderen... En hoe Harry Potter-auteur J.K. Rowling nu zelfs thuis wordt belaagd... door mensen die haar beschuldigen van transfobie. Dat allemaal straks, maar eerst even de zorgwekkende coronasituatie. Wiert, heb jij al verzoend met het idee van een uh, winter, een, een lange winter... met een strenge
0: lockdown mogelijk? Ja, vreselijk. Hè? Ja, ik had de afgelopen maandag, want ik had weekenddienst. Um, met mij? In, ja, <laughs> precies. Ja, als jij, jij ook. En nu zitten we nog hier. Um, een uh, verhaal daarover geschreven over die duistere komende uh, coronawinter. Uh, en daar word je natuurlijk niet vrolijk van als je met mensen spreekt. Um, omdat uh, ja, die lockdown, hè, ofwel die lockdown zit er aan te komen... of die 2G-samenleving... 2G, uh, ja, wat, wat er ook besloten wordt. Het is dus allemaal in ieder geval waar, duidelijk dat natuurlijk. het uh, alle hens aan dek is. In ieder geval ja. in de zorg ook. Uh,
1: ja. En dat het een, uh, nou ja, een barre winter wordt.
0: Ja, nu lees ik net dat OMT adviseert om toch al het onderwijs open te houden. wat ik Hè, uh, prima vindt, uh, want ik vind dat die kinderen leiden de vrees konden om die corona. Maar ja, het zijn wel de brandhaarden. Dus dan ga je dat virus, uh, ga je hiermee natuurlijk niet, niet remmen. Um, nu sprak ik vanochtend, en dat wil ik even behandelen, want dat vind ik interessant, uh, een van de zeg maar, belangrijke, uh, be, ook wat bekendere uh, artsen die zich mee bezig had met uh, dit dossier in Nederland, uh, van wie ik de naam niet ga noemen, het uh, is niet we, jouw broer, hè? Nee, is het is zeker niet mijn broer. Voor de vaste luister als jouw broer is arts. <laughs> ja, het is niet En va- die duikt vaak op. <laughs> maar goed, die houdt zich vooral bezig met het uh, HPV-vaccin en uh, vitamine D. Daar weet hij alles van. Dus uh, ik kan nogmaals beamen hier dat uh, je in, in deze tijd zeker met weinig zonlicht... Uh, ...additioneel vitamine D moet nemen... ...zeker als je een donkere huid hebt. En er is ook wel aangetoond dat mensen... ...die echt ziek worden van COVID... ...dat die vaak een uh, vitamine D uh, gebrek hebben... ...deficiëntie dat. Dus dat kan er wel even mooi tussendoor... ...maar uh, deze expert die vertelde... ...die die, die belde mij en die zei... ...luister eens, die lockdown... ...dat is gewoon echt een heel erg slecht idee. Wat wat, Wat ik zie... Is uh, dat op die, in die ziekenhuizen? En op die, in de ziekenhuizen stromen nu uh, veel mensen in um, die ongevaccineerd zijn. Dat is, he, ondanks al die spookverhalen op de socials en sociale media, het zijn gewoon in hoofdzaak ongevaccineerden. En ook op de IC's. En op de IC's liggen ook ouderen, gevaccineerden met comorbiditeit, dus met andere onderliggende ziektes. Die weliswaar gevaccineerd zijn, maar waarvan uh, het vaccin inmiddels uh, raakt uitge- uitgewerkt. Hè? Dus die hadden al lang een booster moeten hebben. Mm. Dat is ook één groot probleem. Die boosters die komen te laat. Deze groep ouderen had al lang geboosterd moeten zijn. Ja, had... maar wij doen het zorgvuldig weer. Toen ja, het tot de rest van de wereld. Precies. Dus hij zegt, je ja, hebt die groep op de IC, maar die andere groep is echt die ongevaccineerde mensen. Ook ouderen trouwens. Dat zijn niet jongere ongevaccineerden, maar ouderen. En die overspoelen nu de ziekenhuizen. Dus hij zegt... We moeten niet een lockdown, een generieke lockdown gaan invoeren. Wat we moeten doen is, tegen die ongevaccineerden boven de 50. moeten we zeggen, joh, jullie gaan nu even solidair zijn. Dus jullie blijven nu thuis. Hè? Want mede door jullie uh, overspoelen die ziekenhuizen niet. Alles zegt hij wat daaronder is, gevaccineerd, ongevaccineerd, maakt niet uit, al die jongeren, laat hij gewoon vrij. Hè? Doet daar geen lockdown voor, want die besmetten elkaar sowieso. Dat is natuurlijk zo. Al Op een gegeven moment raakt iedereen met het virus in aanraking. Maar dat is de facto dan een... Vaccinatieplicht voor 50-plussers. Nee, het is geen vaccinatieplicht. Nou ja, als je zegt je moet binnenblijven. Nou, het is, nu tenzij... moet je even binnenblijven. Want helaas is ons zorgsysteem zo uitgekleed dat als jullie ook nog eens een keer uh, op die, in die ziekenhuis terechtkomen, dat het dan, uh, ja. dan is geen houding meer aan. Maar als je als 50-plusser laat vaccineren, dan mag je wel straat op. Uh, ja, want dan is de kans dus veel kleiner dus... dat je dat je oh, in die ziekenhuis terechtkomt. Dat, en dat, is nogmaals, toch, kijk, dat is dan toch een soort
1: vaccinatieplicht?
0: Nou ja, het is een soort drang, hè. en kijk al die mensen die nu gaan zeggen die ziekenhuizen zijn leeg en bla bla dat is allemaal onzin, ik ga nog even mijn broer erbij roepen die die werkt in zo'n ziekenhuis die kan gewoon beamen we worden weer overspoeld. Die laat zien: de werkdruk is gigantisch. Er komen veel te veel mensen met covid het ziekenhuis in. Ze moeten weer de reguliere zorg afschalen. Dus mensen die hij had willen wegwerken van de wachtlijsten, die hij had willen opereren mensen met kanker, mensen met ernstige ja, aandoeningen en, dat, en zo. Dat, precies, dat wil ik zeggen, daar zijn we nu ook weer met een verhaal over bezig. De
1: planbare kritieke zorg wordt afgeschaald. Dus ja. mensen die een chemotherapie
0: moeten krijgen. Dat wordt gewoon uitgesteld. Dat wordt gewoon uitgesteld. Dus die mensen die hebben een veel groter risico dan om dood te gaan. Hè? En kijk, in, in, je moet twee dingen onderscheiden. Het principe van vaccinatieplicht, daar ben ik op tegen. Maar ik vind wel dat je als je niet wilt vaccineren, dat je de verantwoordelijkheid hebt om te beseffen van, uh, het, het, het is nu eenmaal statistisch zo dat wij als ongevaccineerden die zorg overspoelen en waardoor je het voor anderen onmogelijk maakt om ...levensreddende zorg te krijgen. Hoe wil je die verantwoordelijkheid hebben? Zeg dan ook inderdaad... ...oké, okay, ik ben principieel tegen vaccineren... ...ik doe het niet... ...en daarom ga ik nu gewoon thuis blijven... ...want ik wil ook niet dat mensen... Hè, uh, 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 ...geen zorg krijgen waar ze recht op hebben... ...en uh, die zorg wil ik niet voor hen wegnemen. Hoe, hoe moeilijk is dat? Want zelfs dit krijg je er bij die mensen al niet in... Hè, ...want die gaan zeggen... ...je ligt, er zijn niet heel veel mensen in het ziekenhuis of als er wel mensen in het ziekenhuis zijn met covid... dan zijn het de gevaccineerden. Dan krijg je dat weer, omdat ze iets op Facebook hebben gelezen. Nou, even voor eens en altijd, dat klopt dus niet. Dit is de werkelijkheid. En ik vind het dan inderdaad een best goed standpunt... om dan te zeggen, laat die jongeren dan gewoon de samenleving in... Dat hebben wij hier helemaal in het begin ook al eens een keer besproken. Toen had die Duitse uh, expert gesproken, die Kekule, die zei dat destijds al -hmm. toen. Terwijl we toen nog niet echt wisten hoe hoog die mortaliteitscijfers waren van COVID. Maar die zei toen al, bescherm de uh, risicogroepen en laat die jeugd gewoon elkaar maar besmetten. Dan is wel mijn punt van, oké, alles goed en wel. Maar ik lees ook heel veel verhalen over jongeren die milde klachten hebben gehad van COVID. En die uiteindelijk toch heel ernstig ziek geworden zijn vanwege de langdurige effecten ervan. Hè? Dus mensen die uitgeput zijn als ze een trap op moeten... mensen die, van wie de organen zijn uitget, uh, aangetast... mensen met brain fog, hè, dat je af en toe helemaal een soort blackout hebt... en helemaal niet meer kunt denken en zo. Maar daarvan zeggen deze artsen dan die dit voorstellen... die zeggen, um, dat is nog maar helemaal de vraag. De, 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 de kwestie long covid is nog niet opgelost, zeggen zij... De vraag is of het inderdaad met die COVID-besmettingen te maken heeft... of met die COVID, uh, dat je een ziekte hebt doorlopen... of het daarmee te maken heeft... heeft, of dat niet ook uh, psychische klachten zijn. Nou, daar wil ik graag uh, van wegblijven van dat gesprek... want uh, daarvoor heb ik te weinig kennis. Ik zie alleen wat ik lees op uh, op het internet... en dat zijn inderdaad tegenstrijdige verhalen... ook tegenstrijdige onderzoeken trouwens. Maar goed, als deze artsen zeggen... nou, over die long-COVID zou ik me niet zo druk maken... ook niet bij kinderen... Ja, dan kun je inderdaad het OMT-advies opvolgen en uh, de, de, de scholen open houden en de jongeren de samenleving in laten gaan. Maar dan wel in de hoop dat de kinderen die hun ouders gaan besmetten, ouders die ongevaccineerd zijn, dat die ouders dan inderdaad zeggen: Oké, okay, um, wij gaan even die samenleving niet, niet, niet te diep in. Hè? Dus we gaan niet naar winkels of uh, we laten zoveel mogelijk thuis. Uh, we bestellen zoveel mogelijk vanuit huis en we proberen zoveel min mogelijk mobiel te zijn ja, de komende dat, maand, laten we zie zeggen. Ik toch pessimistisch in. Ik dat zet het heel de pessimistisch in. Ja. Saamhorigheid is toch uh, ja, een stuk minder,
1: dan, zo lijkt het, uh, dan een jaar geleden of anderhalf jaar geleden.
0: Ja, en dat danken we aan onze fantastische politici. Hè. Aan de ene kant Hugo de Jonge, die uh, de hele tijd loopt te dreigen en te doen en met zijn rug naar uh, mensen van Forum voor Democratie gaat zitten als die, uh, in, als die wat zeggen in de Kamer. En mensen van vorm van democratie die anderen bedreigen met tribunalen en arrestaties en allerlei fake nieuws verspreiden en zo. Dus uh, als mensen uh, iemand willen bedanken, dan moeten ze deze mensen bedanken die er mede voor zorgen dat de serie in de samenleving zo gepolariseerd is geraakt. Dat inderdaad die gemeenschapszin en die solidariteit, die er aanvankelijk natuurlijk wel was, de mensen waren aanvankelijk zonder te applaudisseren -hmm. voor de zorg dat die bijna volledig is uh, verdwenen. Dus de de case study, hoe pak je een pandemie niet aan? uh, Die kunnen we over een jaar of zo uh, inderdaad gaan schrijven. En dan hebben we Nederland als wel heel juist voorbeeld uh, daarvan hoe het uh, niet had gemoed. Blijven
1: even bij corona, uh, maar we gaan wel naar Friesland. Uh, Zwembad De Kupen. Uh, dat was. Uh... In
0: buitenpost is het niet? In buitenpost, ja. ja.
1: Dat was ja. deze week onderdeel van een klein relletje online. Zogenaamde zwembadmoeders trokken daar aan de bel. Misschien kan jij even uh, kort en helder uitleggen. wat daar aan de hand zou ja. zijn geweest. volgens sommige moeders.
0: Nou ja, daar heb je kennelijk ook nogal wat ongevaccineerde ouders. Uh, die wel willen dat hun kinderen uh, gaan zwemmen uh, op de zwemles. En die uh, zijn dan door het zwembad gevraagd... om de kinderen bij het zwembad af te zetten... en dan niet zelf naar binnen te komen. Want ze kunnen geen uh, groenvinkje laten zien. Nee, ze kunnen... Precies, ofwel ze hebben geen QR-code... of ze kunnen die gewoon inderdaad... uh, of ze weigeren überhaupt daaraan mee te doen... aan wat zij het circus van de QR-code noemen. En wat gebeurt er dan? Dan, Het eerste incident was dat uh, kinderen... van ongevaccineerde ouders uh, nat in hun zwembroek buiten de deur werd gezet. En daar moesten ze zich dan afdrogen. Althans, die ouders moesten hen daar dan maar afdrogen. En uh, ja, dat was natuurlijk heel schrijnend beeld. Onder andere Jenny Douwers, die die stuurde die foto op Twitter van... kijk nou, die kinderen staan hier een beetje te kleumen in de kou. En uh, waarom is er niet gewoon een ruimte binnen dat zwembad... uh, waar die ongevaccineerde ouders dan hun kinderen kunnen opvangen en afdrogen? Um, dat leidde tot een ludieke actie van de ouders zelf. Want dat zijn natuurlijk allemaal weer mensen die gewoon, zitten gewoon in het bedrijfsleven en zo. En die hebben allemaal connecties en contacten. Dus een paar, zo'n oude paar, die hadden binnen de kortste keren een container uh, geregeld. Die uh, vervolgens bij het zwembad werd neergezet uh, met verwarming. Waar die kinderen uh, zich konden gaan, uh, gaan afdrogen. Zo van wij laten onze kinderen niet in de kou staan. We zorgen zelf al voor een uh, kleedkamer. Nou, ludieke actie. Toen kwam bij hetzelfde zwembad het verhaal van een mevrouw die haar kind had afgezet. Vervolgens was weggegaan, dus niet was blijven kijken of het kindje wel goed was opgevangen en zo. En op een gegeven moment uh, thuis zag hoe haar kind op blote voeten uh, naar huis kwam lopen. Nou, die was natuurlijk in alle staten, want die, die dacht, hoe kan het in vredesnaam zo zijn dat uh, mijn kind gewoon uit het zwembad wordt gezet... en uh, gedwongen wordt om op blote voeten naar huis te lopen. Want ja, maar er was had...
1: niemand om hem af te drogen en aan te kleden.
0: Wat nee, dat was het niet. Um, wat bleek nu, de, bij het zwembad zeiden dus, ze... ja, het kind heeft geen zwempas bij zich. Dat moet wel, mm-hmm. dus hij kan daar niet in. Um, en uh, de, de moeder zegt... en vervolgens hebben ze hem op straat gezet... en is er huis gelopen... en de moeder had het kind afgeleverd zonder schoenen. Snap ik ook niet goed trouwens. Waarom heeft Want ja, die zou hij dan kwijtraken of zo, maar goed... Dus dat kind was niet volledig uh, gekleed. En zo is het dus ook naar huis gelopen. Ik meen wel iets van anderhalve kilometer of zo. Dus
1: dan zet je als moeder... Je, je, wil geen, uh, je bent tegen de coronapas, dus daar wil je niet aan meedoen. En dan zet je je kind half half ontkleed voor de deur van het zwembad af. En dan rij je terug naar huis en dan hoop je maar dat die...
0: Kijk, ik ben ook vader, ik begrijp hier niks van. <laughs> He? Zelfs het, als er geen corona is en mijn zoontje gaat zwemmen... dan gaan, blijven wij even kijken van... Gaat het goed met hem in het zwembad? Ja, ik wil, niet, ook. Ik wil,
1: geen, ik wil geen moedermafia spelen. He, dat krijg je dan altijd als mensen iets over hun kinderen posten... dat meteen allemaal op kritiek gaan ja. uiten. Maar dit gaat wel erg ver, ja.
0: Ja, maar goed, ik heb die moeder dus even gebeld... en die was nog steeds heel erg boos. En zij beseft ook wel van... ja, het was toch niet zo'n handige actie om uh, mijn zoontje daar achter te laten... en vervolgens uh, weg te gaan. Maar ze had van alles te doen, kennelijk. Um, maar zij, uh, zij vindt dit een principiële zaak... omdat ze vindt dat het zwembad zorgplicht heeft... en zo'n zoontje niet gewoon maar mag laten ontsnappen. Want het zwembad zegt, we hebben hem helemaal niet naar huis gestuurd. Hij is uit eigen beweging weggegaan. Uh, dus wat wordt die onzin nou precies verweten? Maar dan denk ik, ja hallo, je hebt die kinderen daar onder je hoede. Uh-huh. Hè? En je weet dat er ongevaccineerde ouders zijn die niet naar binnen kunnen... Dan neemt je zorgplicht niet af, maar toe, lijkt mij. Ook al ben je het niet eens met die ouders, ook al heb je ontzettende pest aan ouders die die QR-code niet willen en zo. Je hebt wel de plicht om die kinderen van jaren 4, 5, 6. om daarvoor te zorgen en in ieder geval uh, hen in de gaten te houden. En dat is kennelijk helemaal niet gebeurd. De jongetjes gewoon, wordt nu gezegd, heeft 15 minuten daarbij die balie rondgezworven en is maar uit armoede naar huis gegaan, want hij dacht... ik kom het zwembad niet in. Wat ik dus heel erg vind pleiten voor het jongetje... wat die toont eigen initiatief en die gaat gewoon op blote voeten... in de kou anderhalf kilometer lopen en zo. Maar dit kan toch niet... Wat bezielt die volwassene, joh? Wat is er met die moeder? Wat is er met ja. dat zwembad? Dat je die kinderen zo te dupe laat worden? Want ik hoorde nog over een ander jongetje... van vier benen, Die was zoek. En die vader, die stond daar bij het zwembad... en die zegt tegen die bewaker daar... luister eens, mijn kind is er niet. Waar is mijn kind? En, uh, en hij mocht er niet in. En dat duurde 20, 25 minuten. En toen zei die vader tegen die vader: nou wegwees, ik ga nu het zwembad in. Ik ga mijn kind zoeken. Vond hij, trof die dat kind daar er ergens aan? Een beetje bij het water en zo. zo van, uh, wat is Ja, kind van vier. Hmm. Kijk, als corona leidt tot... als het, de, de aanpak van de corona leidt... tot, tot, tot dit soort gewoon idiote ja. toestanden. Want uh. we
1: zien hier dus... <clears throat> dat het zwembad in de buitenpost zegt inderdaad... oké, okay, we hebben inmiddels gesproken met de moeder en het jongetje... maar wij hebben hem... Nooit weggestuurd en dat zouden we natuurlijk ook nooit doen. Want we hebben die zorgplicht. Maar we worden wel geconfronteerd met allerlei uh, agressie en uh, opgewonden ouders uh, de laatste tijd. Maar je ziet hier inderdaad dat kinderen dus inzet worden van uh, ouders die actie voeren tegen maatregelen. Of althans uh, niet ja, mee willen doen maatregelen. En die kinderen daar gebruiken om een punt te maken. Of althans die kinderen, kinderen worden slachtoffer van de opvattingen van hun ouders in deze?
0: Nou, in, in die zin, uh, dat laatste vooral. Dus de ouders hebben kennelijk principiële opvattingen over die QR-code. Die willen ze niet aan voldoen. Ze willen wel dat die kinderen zwemles krijgen omdat ze voor het diploma moeten. Hè. Ze moeten afzwemmen op een gegeven moment, dus ze moeten die zwemlessen wel krijgen. Ja, en dat leidt dan tot dit soort situaties. En het zwembad kennelijk... Uh, ik heb nog even die directeur aan de telefoon gehad, ook uh, gisteren of zo... Uh, en die vertelde dit ook, wat er in het persbericht staat. Maar ja, dat, dat Zwembad heeft dus niet de alertheid gehad. of de mm. wil gehad. om te denken. jongens, wij moeten niet in een schandaal terechtkomen hier. We moeten geen ophef. Hier moet geen ophef veroorzaakt worden. Weet je wat we gaan doen? We gaan inderdaad die ouders weigeren. maar we gaan dus heel goed voor die kinderen zorgen. We gaan dus heel goed opletten. wie zijn de kinderen van die ongevaccineerden? Gaan we even extra aandacht aan besteden? We maken een plek vrij. waar die ouders die kinderen kunnen opvangen. en kunnen uh, afdrogen, aankleden en zo. Want. Wij gaan niet inzet worden van. Nou, ten eerste omdat je dat uit menselijke overwegingen wil natuurlijk. Hè, en uit professionele overwegingen. Maar ook omdat je niet uh, wilt uh, inzet worden hmm. van zo'n conflict. Ja. En nu zijn ze dat dus, dus wel. En, uh, dus aan de, en aan de ene kant wordt nu op Twitter en zo dat zwembad helemaal kapot gemaakt. Maar die, die moeder, die wordt ook helemaal kapot gemaakt door de, de, de vaccinatieactivisten. Uh, die zeggen: ja, dan moet je maar laten vaccineren. Als mensen, <laughs> ouders al niet eens. Uh, hun eigen kinderen
1: kunnen behoeden voor dit soort uh, dingen, dan <coughs> zie ik het toch somber in uh, jouw pleidooi voor 50-plussers en andere ongevaccineerden om uh, zich uh, nou,
0: uit solidariteit met anderen, uh, met kwetsbaren, uh, maar even tijdelijk uh, thuis op te sluiten. Ja, absoluut. En wat gaan we nu krijgen dan zometeen op die scholen? Hè? Want die scholen, dat zijn brand, dat blijven brandhaarten. Dus op een gegeven moment gaat daar net zoals in de BNG staat en elders dan de druk groot worden om je kind te laten vaccineren. Dus dan moeten kinderen vanaf vijf ook al worden gevaccineerd. Nou, ik kan je zeggen, in mijn naaste omgeving zag ik deze week een jongetje van dertien. Die was gevaccineerd, want dat moet inmiddels geloof ik. Hè? Althans, als je die QR-code wil krijgen, immers. die was hartstikke ziek. Althans, die was één avond hartstikke ziek. En dan, nou, dan krijg je zo'n foto, selfie en zo, koorts, weet je, veel beroerd spierpijn en zo... Ja, en dan denk ik wel, hij is dertien. Hoe ernstig zou... Wat voor schade zou corona bij hem nou aanrichten? Nou, niks. Beetje, Beetje. koudheid, neus, snotneus en zo. En je pompt er wel zo'n vaccin in, waardoor zo'n kind echt wel flink ziek wordt. En dan moet je hem dan gaan uitleggen. Ja, maar je doet het eigenlijk voor ons. Hoe ga je dat dan kinderen van vijf uitleggen? Of van zeven? Mijn zoontje is acht. Hoe ga ik hem uitleggen? Ja, maar je doet het voor ons. Zo ligt hij daar met koorts en zo. En... Ja, ik weet ook dat het is ook een beetje die rubber uh, tegelsamenleving van Marianne Zwageman waar je dan in terechtkomt. Want kinderen, ja, ik, hè, ik ben oud genoeg om echt, echt flink ziek te zijn geweest van de vaccins die wij kregen. Vroeger heb ik de, de, nog de littekens op mijn op arm van de pokkenprik, geloof ik. Ja, maar ik kan me er eigenlijk en, helemaal niks van herinneren. Ik kan me nog wel heel,
1: heel levendig herinneren dat ik waterpokken had. Ja, ja
0: ook. Hè, ja, ja, en uh, dat soort dingen. Maar en, van de vaccins eigenlijk niet. Ja, ik wel. Van de, uh, dat je echt hoge koorts kreeg. Dus... Weet je, ik bedoel, het is ook niet zo erg, maar ja, de, wij zijn wel... we hebben onze maatstaven een beetje verschoven in wat, wat je kinderen... Hè, in, hier in het Westen, in West-Europa, van wat je kinderen uh, aan, aandoet. Ja, nou ja, het aan je het zou misschien, ik ben het helemaal met je eens. Uh, het enige wat je nog zou kunnen denken van...
1: je vaccineert de kinderen nu, zodat ze over tien jaar... niet uh, met een uh, schoolsluiting worden
0: geconfronteerd. Ja, als je vaccineert ze nu en over tien jaar... blijken ze ernstige schade te ondervinden van die vaccins. Wat ik overigens niet geloof, maar wat heel veel ouders wel denken, hè, uh, en met de, de, de communische opinio is, je loopt geen langdurige schade op van die vaccins, de enige bijwerking en schade die je oploopt, is onmiddellijk na vaccinatie, dus kun je inderdaad in heel zeldzame gevallen dan, hè, die uh, trombose krijgen, of die, uh, of die myocarditis en zo, maar het is niet zo dat je op de lange duur... Dat is een ontsteking van de hartspier. Ja, toch? ja precies. Maar het is niet zo dat je op de lange duur schade ondervindt, dat is althans de communische opinio, maar ja, heel veel mensen geloven dat niet. En wat mij zo irriteert nu, en misschien kan de wetenschap daar niks aan doen, want wetenschap is ook alleen maar voortschrijdend inzicht natuurlijk, dat we een jaar na de introductie van die vaccins, want die waren er volgens mij vorig, eind vorig jaar. Hè? In Nederland niet, maar in nee, de rest van de wereld wel. In de, rest van de, in de normale wereld waren ze er wel. Ja. Maar dat we nog steeds niet weten um, uh, wat is nu precies... A, wat is nu precies uh, de status van long-covid? Hoe ernstig is dat? Hoe, is het überhaupt er? Uh, hoeveel mensen treft het en wat moeten we ermee? En B, over die vaccins is nu echt daadwerkelijk aangetoond dat ze ook voor kinderen uh, noodzakelijk zijn. Hè? Dat hangt samen met die eventuele long-covid die kinderen k- kunnen krijgen. En is het echt 100% zeker, of wat mij betreft 99% zeker, dat die kinderen op de lange termijn geen schade ervan ondervindt. En dat dat niet zeker is... en dat dat niet gecommuniceerd wordt ook... vanuit OMT en kabinet en zo... Dat, het, dat er zo'n rookgordijn telkens wordt opgetrokken... dat ergert mij zo verschrikkelijk... omdat dan gaan mensen, net als ik... gaan zelf zoeken op het internet... en dan kom je allemaal tegenzijdige geluiden tegen... en ik hoor zoveel mensen in mijn omgeving... en er zitten ook gewoon hoogopgeleide mensen tegen... die gewend zijn om op een wetenschappelijke manier met dingen om te gaan, die zelf wetenschappendrijven en zo, die ook zeggen, ik weet het gewoon niet meer. En als ik het niet weet, als ik het al niet weet, hoe kun je dan mensen die helemaal niet gewend zijn om onderzoeken te lezen en statistieken te, 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 te lezen en zo, hoe kun je dan erop vertrouwen dat zij de aannames van het kabinet en OMT zullen geloven, waar, en RIVM vooral ook, terwijl die aannames in de afgelopen twee jaar zo vaak foutief zijn gebleken. Nou, dan heb je precies hier de kern volgens mij... van het vertrouwensconflict waar we in terecht zijn gekomen. Waar ik zelf inmiddels onderdeel van ben als als burger van dit land. En dat vind ik echt een hele, hele ernstige situatie. Omdat die corona, daar zijn we dus gewoon nog helemaal niet van af, blijkt wel. En uh, er moeten wel hele ingrijpende besluiten komen of worden genomen nu... En uh, maatregelen die die miljoenen Nederlanders uh, gaan treffen. Dus ik wens de betrokkenen heel veel uh, wijsheid en vooral veel meer helderheid en duidelijkheid in de communicatie. In Nederland. Ben jij een beetje handig? Nee, ik heb uh, Ruud... Uh, helpt mij. Dat is, uh, de, uh, is jouw privé-aannemer. <laughs> die helpt jou met alles. Ruud is onze klusjesman. Niet alleen van mij, maar ook van de collega's die in dezelfde plaats wonen als ik. En uh, als er dan een kast in elkaar moet worden gezet, dan zouden we bellen we Ruud. En dan komt hij langs en dan uh, is het hartstikke gezellig. En dan, uh, die kan alles.
1: Ja, nee, want jij was uh, deze week in Leiden, uh, je woont plaats uh, voor jou in Nederland. Waar starters de mogelijkheid krijgen om in een uh, voormalige school bijvoorbeeld hun eigen goedkope kluswoning te realiseren. Een uh, leuk en innovatief concept vond ik ook. Uh, yeah. Want moet je misschien even uitleggen hoe het werkt. Je ja. krijgt een, uh, een, een leegstaand gebouw, wordt klus klaargemaakt en daar teken je dan vervolgens op in. Uh, je krijgt een klusbudget. Ja. Je huurt vervolgens die woning een paar jaar voor tegen uh, ja. de sociale. Ja, zelfs
0: onder de sociale sociale huurwoningprijs. Dus je kan ook nog
1: woonsubsidie, of het huursubsidie heet dat... uh aanvragen en dan na een paar jaar krijg je ook het uh, voorrang om die woning eventueel te recht op kopen. Recht op koop, ja. ja. En dan uh, dat kan en dan ik... ook nog voor een hele marktconforme of eigenlijk hele scherpe... Ja, een soort van
0: kostprijs. Ja. En als je dan daar gebruik van maakt, dan nou, ja, is dus die woning voor jou, maak je er binnen vijf jaar geen gebruik van, dan wordt het dus een vaste sociale huurwoning. Dat klinkt als ja. een
1: droomproject als je een beetje handig bent.
0: Ja, ik vind dat dus echt een superproject. Um, dat is van Marnix Noorder eigenlijk. Die was uh, wethouder in, uh, echt zo'n partij van de arbeid wethouder in ik Den Haag. Nou ook echt een keer een, een goed.
1: <coughs> hij, is, hij, hij doet het niet meer uit naam van de partij. Maar dit is nou echt een goed PvdA-achtig. Ja, echt pand. sociaal-democratisch zouden Je zou, zou de PvdA zich alleen maar bezig mee moeten houden. Ja,
0: dat is een beetje. Hè, die, die oude Jansgever uh, mentaliteit en zo. Kijk, Norrie die was wethouder in Den Haag en toen stond hij natuurlijk ook over die woonproblematiek. En toen had hij zich ook al verdiept in zelfbouw en zo. Uh, en dit soort uh, kluswoningen. Um, ik zal eens even uitleggen wat, wat, wat hij hier doet. Wat ze, wat ze hier dus doen is. Uh, ze, ze kopen leegstaande panden uh, van de overheid op. Daarvan zijn er iets van 4500 of zo in Nederland. Hè. Dat zijn kerken en oude scholen. En, maar ook gewoon uh, oude, oude gebouwen van instanties die niet meer worden oh, gebruikt. Politiebureaus. Ja, um, ze hebben nu een oude abdij opgekocht in, uh, in Limburg. En uh, in plaats van dat ze die afbreken, uh, geven ze die dus een tweede. Van binnen maken ze die klusrijp, dus ze zorgen ervoor dat er gewoon aansluitingen zijn voor elektra en gas en licht. Geen gas tegenwoordig, maar wel water. En uh, de gangen, dus wat algemeen uh, algemeen gebruik gaat worden, die knappen ze ook op. En vervolgens hebben ze daar allemaal ruimtes in gemaakt, die zijn compleet leeg. En dan zeggen ze, oké, okay, uh, voor starters en statushouders vooral ook, maar ZZP is allemaal mensen die gewoon geen kans maken op dit moment op de woningmarkt. Um, die geven wij hier de gelegenheid om hun eigen woning te bouwen. En dan moet je je voorstellen dat zijn dan meest uh, zo'n ruimte van 60 vierkante meter of zo, misschien een beetje groter, soms een beetje kleiner. Uh, en dan komen natuurlijk allemaal mensen op En daar af... krijg je dus ook budget voor. En dan krijg je een klusbudget van 30.000 euro. En, uh, en als het dan klaar is... Dan uh, krijg je dus uh, inderdaad die optie tot koop. Daar kan je een en... mee doen hoor, met 30.000 euro. Ik weet niet of ze kopen zonder kijken. Ja. <laughs>
1: daar krijgen ze alles gratis. Maar daar ja. kun je, voor 30.000 euro kan je de meeste fantastische dingen doen.
0: Ja, als je kijkt. Ik sprak daar ook bijvoorbeeld met een, studenten, een jongens 22. En die was hierbij betrokken geraakt doordat zijn oom, een architect, die was bij, uh, bij het commerciële deel hiervan betrokken geraakt. Ze hebben een sociaal deel, dat is dit. En het commerciële deel is dat ze op, op zo'n terrein dan ook commerciële, uh, gewoon kavels verkopen... waar mensen hun eigen huis op kunnen bouwen, bijvoorbeeld. Daar verdienen ze dan natuurlijk geld mee. En die oom, die architect, die had zo'n kavel of een paar, geloof ik... en die was er aan het bouwen en die zei tegen zijn neef... moet je doen, weet je, moet je inschrijven... want anders maak je toch geen kans op die woningmarkt. En um, nou, die jongen, die, die, ik was dus bij hem in zijn in appartement. Die heeft nu zometeen gewoon echt een heel, heel mooi appartement... in de oude school in Leiden. En dat heeft hij samen met zijn vader en zo... Uh, want die kan ook goed klussen. Heeft hij het allemaal gebouwd? Weet je wel, zijn keuken staat er alles over door deze slaapkamer nog te maken. Ja, die is dolblij. Die zegt: joh, ik ben 22 en zometeen over een jaar of uh, drie, vier, vijf kan ik dit kopen. En uh, voor een lage prijs. En dan. Um, en terwijl die, die prijzen, die stijgen natuurlijk uh, de pan uit. Ik sprak ook met een jongen uit Syrië. Ayoub, een uh, statushouder die uh, um, zes jaar geleden naar ne- Nederland is gekomen. Goed Nederlands spreekt trouwens. En die die zag dit notabene via een folder in de bus bij zijn ouders. Zijn ouders, die hebben zo'n sociale woning toegewezen gekregen. En uh, die zag in die folder en die dacht, uh, dat ga ik doen. En die is nu ook aan het klussen. En die is over een half, drie maanden of vier maanden of zo ook klaar. Kijk, en hier zitten allemaal voordelen aan. Los van het feit dat je dus best veel woningen kunt realiseren die er nu niet zijn kun je ook die statushouders bijvoorbeeld op een veel betere manier laten integreren... dan ze in een AZC te houden of in zo'n sociale huurwoning die ze dan innemen... Waarvan dan mensen uit de buurt gaan zeggen. Ja, mijn, mijn kinderen maken geen kans. Die moeten tien jaar wachten. En die statushouders die hebben, die krijgen die woning nee. zomaar. Dan nou, <coughs> heb ik ook wel eens mensen in mijn omgeving die uh, een huis
1: opknappen. En die zie je dan een jaar gewoon niet hoor. Die, die, die ja. nemen een jaar lang niet meer deel aan het sociale <laughs> leven.
0: Ja, ja. ja, je moet het wel uh, leuk vinden, natuurlijk. <laughs> maar goed, uh, um, Kijk, als je het kunt. Kijk, die jongen, die Ajoep, die studeert elektronica. Uh, uh, um, dus die kan gewoon zijn eigen uh, elektra ja. daar aanleggen. En die kan dan ook nog eens een keer tegen zijn docenten zeggen... kijk, dit is eigenlijk mijn stage, want ik heb de eigen elektra aangelegd uh, in die woning. Weet je, maar het goede ervan vind ik, en dat vindt Noorder ook... en dat is het oude verheffingsideaal natuurlijk van de sociaaldemocratie... Dat uh, zij ze zeggen, luister eens, je gaat niet op de bank zitten hangen... totdat je een cursus uh, burgerschap uh, ja. aangeboden krijgt. Maar je gaat, hier is een uh, gereedschapskist, dat zei hij letterlijk. En hup, bouw ja. je eigen
1: woning. Dat, zo doen we dat in Nederland. Ja, nou, maar dat bedoelde ik ook net met PvdA. Weet je, want dan hoorde je laatst bloemen ploemen van... Uh, PvdA moest zich opnieuw herijken uh, of zoiets. En, en, en er moest vooral aandacht zijn voor diversiteit. Ja. Dat is het grootste ja, probleem dat gezeur, van onze ja. tijd. Terwijl, ja. nou, dit raakt ook wel een klein beetje aan diversiteit, integratie, maar... Ja, meer dit, op de klassieke sociaal-democratische manier inderdaad.
0: Ja, precies. En je zorgt op deze manier voor uh, diversiteit in zo'n buurtje. Als je daar uh, hè, in het commerciële deel hele rijke mensen gewoon schitterende huizen laat bouwen. En in het sociale deel heb je deze mensen, dus jonge studenten, maar ook statushouders en zo. En zzp'ers die het niet zo breed hebben. Ja, die gaan wel, zitten wel met z'n allen in één project ja. eigenlijk. Hè? En het leren elkaar kennen en ja, zo.
1: Het klinkt eigenlijk te mooi om waar te zijn bijna. Nee, maar Ik zie dit gebeurt geen, wel Het uh, heeft ge- geen
0: nadelen. Ik zie ook helemaal geen nadelen en zeker ook niet... omdat je oude gebouwen kunt uh, bewaren, vind ik ook mooi. Uh, en het gebeurt wel vaker. Ik ken ook zo'n project op Eiburg. dat is dan commercieel. Maar op Eiburg bijvoorbeeld in Amsterdam... daar heb ik een keer gesproken, een man of twintig of zo. Die, eh, ook allemaal van die jongeren, dertigers, mensen met net jonge kinderen en zo... die met z'n allen ook zo'n bouwplan uh, ja. zijn gestart... en met z'n allen een, een, een heel groot pand bouwen waar ze gaan wonen... met een gemeenschappelijke ruimte en zo... Ja, ik vind het altijd fantastisch. Omdat, ten eerste is het natuurlijk gewoon ontzettend leuk om zoiets te doen. En met z'n allen. En als het dan ook echt gerealiseerd kan worden. Ja, dan laat je ook zien van het kan. En ergens ben je dan ook de overheid een beetje te slim af of zo. Weet je wel zo van, we doen het zelf wel. En ik ik kom echt uit die generatie van uh, 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 je eigen boontjes doppen en zo. Want dat was uh, de doemgeneratie van de jaren tachtig. Die uh, gedoemd was om werkloos te worden. Dus wij moesten wel onze eigen dingen gaan doen. We richten... Eigen tijdschriften op en onze bands, eigen, eigen platenlabels en zo. En uiteindelijk is een deel van die mensen 40 jaar niet meer terechtgekomen. 40 jaar later heb je, je eigen podcast. Je heb jij eigen <laughs> podcast? Ja. ja, maar omdat we dat deden, vielen we op. Hè? Omdat we het eigen initiatief namen, omdat we nergens terecht konden, vielen we op. En uiteindelijk word je natuurlijk vanuit de gevestigde instituten gevraagd: joh, kom bij ons, wat is leuk wat jullie doen? We waren gewoon eigen met ons tijdschrift destijds in Groningen, een eigen uh, theateravond uh, en zo. Mensen als die, weet je wel, die, die Martin Bril en Dirk van Wilde en zo, destijds ook uh, aan meededen. En, uh, uh, d- en dat valt dan natuurlijk op. En deze mensen ook, die tonen eigen initiatief, die vallen op. En reken maar dat zo'n jongen die status had, die Ayub, die komt zometeen bij een sollicitatie natuurlijk beter uh, beslagen ten ijs, als hij kan zeggen, ik heb mijn eigen, eigen woning hier uh, bij elkaar geklust dan uh, wanneer die uh, eh, wat passief zegt... ja, hier is mijn diploma, maar ik kan verder uh, praktisch nog niet zoveel. De
1: mailandjes.
0: Heb jij de twee boeken gelezen? Want het zijn er twee inmiddels. Eentje van uh, Martine en eentje van Erika. Nee, ik heb ze niet gelezen. Maar ik weet natuurlijk van, zeker van hun bestaan... omdat uh, uh, Jan Dijkgraaf uh, de auteur is. En het uh, slim van hem vond ik om die, die biografie... Uh, ja, over je eigen
1: beheer uitgeven, gesproken.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Nou ja, dat is ook zo'n eigen initiatief waarmee je dan echt een klapper kunt maken. Dus uh, dat heeft hij slim ja. gedaan. Ja, je moet natuurlijk onder een steen hebben gelegen om ze om ze niet te
1: kennen, de Meilandjes. Ja. <güls> um, nou, dat dacht uh, Halmark, zag er ook wel brood in, de kaarten, uh, de wenskaarten maken. Dus die hadden een, een samenwerking waar ze aangegaan met een collectie met 26 kaarten, um, met uitspraken van de Meilandjes. Wijnen, wijnen, wijnen en dat soort, uh, dat soort teksten. Maar dat is weer uit de handel genomen uh, na ophef over uh, passages in het boek van Erika over ja. de islam. Zij schrijft daarin onder andere, dan citeer ik even. Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wilt toch de wind in je haren voelen. Dat is vrijheid. Ik ben ook voor een, voor een boerkaverbod. Rot op joh. Ik heb wel eens drie van die pingwins in Noordwijk zien lopen. Dat is nog niet <lacht> normaal. Gewoon niet doen hier. ja. ja. Zei er nog wel meer over. Ze heeft daarna ook onder andere bij Jinek... werd ze nog geconfronteerd met die uitspraken. Er zijn
0: ook heel veel vrouwen die willen niet met hun haar in de wind fietsen. Die willen die hoofddoek omdat ze zich daar fijn bij voelen. En waarom voelen ze denk... zich fijn? Daar moet je nou eens over nadenken. Ja, maar daar, Ik denk dat ik, denk, ik vind het ik vind hoe het in het boek wat ik heb gelezen... vind ik het te ongenuanceerd. Maar dat is jouw mening en dat mag. Ja, maar ik en kan, kan voel... er natuurlijk oh, nog maar... heel lang over uitweiden. Maar dan wordt nee, het maar het principe dikker. dat je niet kan weten waarom
1: iemand iets wil...
0: Nee. Voor de gemeenschap is het goed voor mij. Dat als je zegt, ik wil
1: sowieso minder islam in Nederland... dat mensen dan beledigd zijn. Dat mensen zich niet welkom voelen.
0: Nee, maar ik heb niks tegen islamieten. Als ze gewoon hier komen omdat ze, omdat ze ons nodig hebben... omdat ze uit een rot situatie komen. Als ze blij zijn dat ze hier zijn, als ze taal leren. Als ze gaan integreren, heb ik helemaal geen moeite mee. Echt, helemaal niet.
1: Ik denk dat ze zegt wat heel veel... Uh... Nederlanders uh, Ja, natuurlijk,
0: zij ze zegt, uh, ze zegt natuurlijk wat heel veel Nederlands Nederlanders land, vinden. Het is om
1: die verontwaardiging te zien van, ja, van sommige gasten die daar aan tafel zaten, even los van of je het mee eens bent. Ja, die ziet. schoten
0: schitterend in een politiek correcte kramp. Hè, zo van, oh, wat moeten we hier nou mee? Want als we, haar, hè, als we haar niet hard aanpakken nu, dan zijn we alle, lopen we, gaan we allemaal opdrachten kwijtlopen ja. natuurlijk. Nou ja, daar was Halmark kennelijk ook bevredigd voor. <laughs> Precies. En al die bedrijven tegenwoordig, die zijn ook zo uh, bang voor reputatie dat ze kennelijk, althans dat beweert dus Erika Meiland, hè, uh, om die reden die samenwerking hebben opgezegd. Kijk, um, Daar kunnen we verder geen uitspraken over doen, want we hebben niet gebeld, dus we weten niet precies hoe dit zit. Maar een uh, punt is natuurlijk hier dat um, die Erika Meiland dingen zegt die, um, die heel veel mensen denken, namelijk hè, zo'n hoofddoek, ja dat is toch wel een beetje raar in het Nederlandse landschap ook, omdat... De hoofddoek staat uiteindelijk voor onderdrukking van de vrouw tegenover mannen. Mannen leggen dat op. Mannen die vinden dat het haar van hun vrouwen en de zusters en moeders en zo... niet getoond mag worden aan andere mannen. Want dan zouden andere mannen in de verleiding kunnen komen... om seksueel opgewonden te raken en zo. En en wat je ook zegt... Kijk, natuurlijk zijn er heel veel moslima's die dit uit vrije wil doen. Dus die hebben die dwang, zeg maar, die religieuze dwang geïnternaliseerd. Net zoals heel veel orthodoxe christelijke vrouwen... op zondag met een hoedje op naar de kerk gaan... Dus die hebben dit gewoon of orthodox-Joodse vrouwen die dragen een pruik en zo. Dus die hebben die, die regels uit hun religie geïnternaliseerd. En die snappen helemaal niet meer dat dat uh, waarschijnlijk uh, hè, het patriarchaat is, zoals het heet, dat hen dat oplegt. En, uh, maar Erika, Erika die, dat is gewoon zo'n Hollandse, hè, die zegt dat even zo van, ja luister, dus we zijn door decennia van emancipatie gegaan. En nu word ik geconfronteerd met een stelletje Boelkaus daar. Uh, aan de kust was het geloof ik, hè? in Katwijk of zo. Was het? In Noordwijk. In Noordwijk. En die, die, die denkt dan, ja, waarom moet ik dat zien? Hè? En die noemt dat dan heel grof uh, penguins. Maar ja, uh, die boekers, dat ziet er natuurlijk ook niet fijn uit. Um, ik weet niet of je wel eens um, uh, in, de, um, in de Arabische wereld komt. Of bijvoorbeeld, uh, je hebt daar die, die, die eilanden daar voor de kust van Istanbul in Turkije... waar heel veel Arabieren komen in de zomer... Ja, die nemen ook allemaal hun vrouwen in boerka mee. En dat is wel heel interessant om te zien, omdat ze schatrijk zijn. Dus die, 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 die boerka's of niekaaps, wat het zijn, die zijn dan ook van hele dure stof. En die handschoenen ook flinterdun en heel duur en een beetje allemaal sieraden en zo. Maar ja, ze pakken die vrouwen dus wel in, uh, in niekaaps. Het, het is natuurlijk geen gezicht, die mannen in short en een t-shirt en die vrouwen in zo'n verschrikkelijk water en zo. En natuurlijk heeft ze het volste recht om te zeggen joh, ik vind het A als vrouw afschuwelijk, B het past helemaal niet in de westerse wereld, want wij wij gaan door emancipatieprocessen en het is heel vervelend dat een hele groep, een nieuwe groep eigenlijk Nederlanders, nog eens een keer het hele emancipatieproces door moet lopen. Nog vervelender is dat een heel groot deel daarvan dat kennelijk niet wil. En het het allervervelendste is dat nota bene de Chantal-Jansens en de Claudia, nou ik weet niet wie er nog meer aan tafel zat. Uh, hier, in ieder geval Chantal-Jansens, de rest. En de de even jinek. Dat die ons daar niet, uh, dat die daar niet solidair zijn aan het principe van die emancipatie, maar zich tegen mij richten. En uh, deze vrouwen, die eigenlijk terug willen naar de middeleeuwen voor een deel, vooral als je de Nikaap steunt, uh, hen in bescherming uh, nemen. He? Terwijl ze die mannen juist in bescherming nemen... Natuurlijk die die vrouwen dit opdringen. En dan gaan vervolgens... omdat het allemaal zo verschrikkelijk controversieel is... wat Erik en dan tegenwoordig zegt... of dat het controversieel zou zijn gaat ze misschien wel, laat ik het zo zeggen, eh, commerciële opdrachten... of commerciële contracten eh, verliezen. Ja, dan zie je dus wat ontstellend zwakke knieën deze samenleving heeft... en dat wij zo langzamerhand inderdaad ook vanuit het ondermijnende karakter... door uit die politiek correcte groep mensen... dat onze samenleving, die toch gebaseerd is op vrijheid en individualisme... en emancipatie van minderheden en zo... Ja, dat die inderdaad ge- ge- zo langzamerhand op een soort van drijfzand uh, staat. En dan is zo'n, zo'n Erika, dat vind ik dan wel weer leuk. Hè? Dat dat, 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 dat er niet een of ander iemand is uit de intellectuele hoek of zo. als Scheffer of weet ik veel wat. Of, of Wilders, de usual suspects. Maar dat het dan uh, van haar komt, weet je wel. En dat dat, dat dan opeens ja. zo'n explosie teweeg. Nou ja,
1: en het was natuurlijk een beetje... Het, en is ook een beetje het knuffel-echtpaar van Nederland. Uh, ja. Erika, Martijn, Meiland en nou... De, geen groter symbool daarvoor lijkt me dat je omarmd wordt door Halmark. Ja. een <laughs> collectie wenskaarten. Maar ja, mooi hè. Ja, dan blijkt ze dus ook politieke opvattingen te hebben die niet... Uh, die die niet helemaal... door de beugel
0: kunnen Ja, zogehaald. die, die ja. nogal schuren. Ja.
1: Ja, en dan lig je er dus uit.
0: Ja. Nou, in de Woke Week hebben we iemand die dit ook overkwam, ongeveer. Nou, laten we er meteen maar over gaan hebben. Wie, 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 wie het Woke Week. Ja, J.K.
1: Rowling, de ja. schrijfster van uh, Harry Potter, heeft al een hele tijd terug een keer wat gezegd over uh, mensen met een baarmoeder. Zo, ja. uh, dat, dat vond ze maar een rare term. Als er vrouwen wordt, of, of mensen die menstrueren, uh, daarvan had ze gezegd, joh, daar is toch gewoon een woord voor. Vrouwen, waarom, uh, waarom zo om slag te doen? En sindsdien ligt ze onder vuur bij activisten. En dat gaat inmiddels uh, zelfs zover dat er een tijdje terug mensen... Haar thuis hebben opgezocht, voor haar woning foto's hebben gemaakt. Ik geloof ook,
0: geloof ook haar adres hebben gedeeld. Ja, ze was gedokst, zoals het heet. Dus haar adres was bekend geworden op, op uh, internet.
1: Ja, maar dan moet je daar nog mee met dat adres? Dan kan je, kan je daar, als je daar ook tegen bent, kan je daarheen gaan om te gaan demonstreren.
0: Dan kun je daar naartoe gaan en haar uitschelden. of dingen tegen haar raam gooien. of uh, daar gaan staan en als ze het, het huis mocht uitkomen of haar kinderen of wie dan ook. Uh, haar gaan uh, bedreigen en zo. Um, uh, en dit geval is enorm schrijnend, omdat zij altijd keurig blijft en fatsoenlijk blijft. Ook in het draadje op Twitter dat ze hieraan wijden. He, ik heb mijn, mijn accu's inmiddels uit, dus ik kan niet meer oproepen op mijn computer. Maar jij had het wel, geloof ik. Daarin zegt ze ook vrij netjes eigenlijk: van, Joh, waarom doen jullie dit nou? Uh, doe dit niet, want het is bedreigend voor mijn gezin. Nou ja, en ze zegt terecht. Dit zijn
1: activisten die zich uh, opwerpen als strijders voor uh, vrouwenrechten, geloof ja. ik. En wat, wat, wat doe je? Je terroriseert en bedreigt een vrouw.
0: Ja, want dat hebben we nog niet duidelijk gemaakt. Hè. Dit die die uh, bedreigingen en dat activisme komt uit de, de transgenderhoek. En dat zijn dan meest mannen eigenlijk die vinden dat als zij zich identificeren als vrouw, uh, dat zij ook uh, als vrouw door het leven mogen gaan. En dus dat, uh, uh, um, als Jack Rowling zegt, er zijn mannen en vrouwen, hè, biologisch gezien, dat het onzin is omdat je ook als man vrouwelijk kunt voelen zonder dat je laat opereren en zonder dat je dus echt transseksueel bent, zeg maar. Maar dat je ook vrouwelijk kunt voelen en jezelf als vrouw mag definiëren. En uh, als je daar dan iets van zegt, dat roept dat in die kringen een enorme agressie op. Kennelijk gestuurd door toch wat testosteron blijkbaar, dat ze het nog in zich hebben dan, die mannen. Um, en dan worden die mensen dus um, enorm beledigd en uitgescholden en zo. En dat is haar ook overkomen. En dat uh, in plaats van dat dan de, 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 he, de normale gevestigde orde, zeg, uh, zeg maar, dat die zegt van jongens, uh, laat die vrouw met rust. Uh, uh, he, zij is gewoon een gerespecteerde auteur. Ik vind he. het
1: ook zo erg dat die, <coughs> of zo schijnen dat die acteurs uit die film, die...
0: Die schieten de... haar niet, dat is dus niet, gewoon niet de hulp. Nee. Want dit he, is de al Harry Potter, Potter auteur. Dat zijn he, he, dus moeten... de
1: mensen die eigenlijk alles... Aan haar te danken hebben een hele carrière hebben gebouwd op die films. Er waren natuurlijk honderden, zo niet duizenden mensen betrokken bij die films, maar toch, het begon al met de boeken van JK Rowling. Ja. Ze hebben haar eigenlijk gewoon helemaal laten vallen. Ja, dat wilde geweest. ik net
0: zeggen. Dat dan vanuit die gewestelijke orde geen, geen steun komt, maar dat ze gewoon als een baksteen haar uh, laten vallen, omdat deze mensen ook allemaal beducht zijn van hun reputatie en ze weten hoe enorm agressief en hoeveel die minderheid kan zijn en hoeveel invloed die uit kan oefenen. En nu is het zelfs zover dat bij het twintigjarige bestaande, de twintigjarige uh, festiviteit rond um, Harry Potter uh, Jackie Rowling zelf niet mee mag doen. Dus dat is inderdaad zoiets. Het is volgens mij
1: niet helemaal duidelijk of ze gewoon niet is uitgenodigd. Of.
0: Ja, dat, ze zijn dan weer te laf om, om, om echt nadruk te zeggen. ja, we nodigen haar om haar, uh, om haar uh, controversialiteit nodig waar niet uit. Ze is, ze is er gewoon niet of zo. Ze wordt gewoon niet uitgenodigd. En dan heb je dus, zeg maar. Dan, is het um, alsof je uh, de, de relat- iets gaat doen met de relativiteitstheorie... en je noemt Albert Einstein niet. Hè? Ik bedoel, dit is belachelijk natuurlijk. En het irritante is um, dat niet iedereen zegt, jongens, dit is belachelijk. Zo gaan, dit is niet waar onze samenleving over zou moeten gaan. En onze samenleving zou zich niet op deze manier moeten gedragen. Maar dat zo ontstellend veel mensen weer te laf zijn... om hun mond open te doen en te zeggen... dit gaat helemaal nergens meer over. Laat die vrouw met rust. En het is haar creatie, het is haar creativiteit geweest. Het zijn haar ideeën geweest. het is haar Harry Potter is zij. Dus blijf van Harry Potter af als je haar niet accepteert. Weet je. Doe dan niks of ga weg of zo. Of haal je mond... Maar laat, laat die vrouw en haar creatie met rust. Maar nee hoor. Um, ja, we zijn dus zo ontstellend laf geworden. Dat, hè, ik bedoel, de media zouden hier natuurlijk eigenlijk ook volop moeten, op moeten inzetten. Zo van, wat is er uit ons geworden dat we zo'n vrouw niet gewoon massaal steunen. Hè, en dat we dit laten gebeuren gewoon. Dat we ons laten terroriseren door hele intolerante, agressieve minderheden. die uh, Net zoals zo'n uh, Erik Meiland... Dat zodra die, die uh, mensen die wat anders uh, vinden of zeggen hun mond open doen, um, uh, uh. zich gaan roeren en waardoor de, de, de hele gevestigde orde weer uh, op zijn rug gaat liggen. Hè? Dat is uh, in, tijden, in best wel moedloze tijden van corona komt dit soort shit er nog eens een keer bij en uh, we moeten ons daar uh, sterk tegen blijven verzetten. Vind ik. We zijn er weer doorheen geloof ik hè? Dat, uh, nou, ja, ja, jouw computer is uitgevallen, dus <laughs> Kijk, jij kan het niet. Jij hebt je onderwerpenlijst niet <laughs> ja, voor <precies>. maar uh, <laughs> nou, Mooi dan.
1: Dus jij kan het ook niet controleren. Nee. Uh, nee, volgens mij hebben we alles uh, besproken wat okay. op, de, op de agenda stond. Ja, we gaan natuurlijk. We zijn in uh, bange afwachting van uh, de persconferentie. Maar uh, veel luisteraars uh, zullen al weten wat er gezegd is. We wensen iedereen wijsheid. We wensen iedereen wijsheid, zo is het. Wiert, ik uh, dank jou hartelijk. Dank je wel. En alle luisteraars ook uh, bedankt. En uh, graag tot volgende week. Dank u.